0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta. 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, Jalisco, en esta plataforma DUN Radio. Qué importante estar aquí para reflexionar y considerar este tema que, me parece, nos va a ayudar. Te invito para que tengas una retroalimentación conmigo. El tema que he designado y he puesto por título es el siguiente. ¿Quién dijo que el camino está cerrado? Durante esta pandemia, COVID-19, ha habido una gran alerta entre la población, pero sobre todo mucho miedo. Creo que es importante colocar las cosas en orden y saber que si Dios está permitiendo que vivamos esta terrible experiencia, entonces vamos a tener una actitud asertiva. Por eso, ¿quién dijo que el camino está cerrado? Hubo un tiempo en la historia de la humanidad que fue tan complicado porque se le denominó los siete años de las vacas flacas. Sucedió en Egipto. Dios le dio un sueño a Faraón en donde le reveló que habrían siete años de vacas gordas y siete de vacas flacas. El Faraón no supo cómo entender su sueño. Por eso llamaron a José que se encontraba en la cárcel, era el administrador de todos los prisioneros, aunque él mismo era uno de ellos. Cuando salió y le dijo a Faraón que no estaba en él la capacidad de dar respuesta, pero que Dios se la daría, entonces oró a Dios y el Señor le dio la solución. Los dos sueños de Faraón eran un mismo evento y sucederían pronto habría sobre la nación de Egipto siete años de gran prosperidad como nunca la habían tenido de enseguida llegarían siete años de gran escasez y hambruna como nunca la habían vivido en todo el país la recomendación de José fue que el faraón escogiera a un hombre sabio para que administrara todos los granos, los juntara por todo el territorio y construyeran grandes graneros, después organizar la repartición, así lo hicieron, al faraón le pareció bien con todos sus expertos que José se hiciera cargo, ese día le dio el nombramiento de gobernador, el segundo de a bordo después del faraón, le puso su anillo y le dio toda la autoridad, Asimismo, lo vistió con ropas reales y lo subió en su carruaje. ¡Qué cambio tan impresionante de José! Para dejar la cárcel y enseguida ser uno de la monarquía. ¡Qué importante! Solamente Dios pudo haber hecho eso. Pero Dios estaba propiciando ese momento. Pero aquí hay algo que quiero comentarte. Los siete años de las vacas gordas fue un tiempo excepcional. La gente tuvo más que suficiente, es más, sobró, sobró en grandes cantidades. Pero cuando llegaron los años de las vacas flacas, allí llegó el sufrimiento. José comenzó a repartir y a repartir cada una de las provisiones, aún a aquellas personas que venían de diferentes partes del mundo, de territorios tan lejanos. José era un hombre extraordinario había desarrollado un éxito que había llegado a oídos de muchas otras naciones. Un joven hebreo estaba en la cima y era un hombre poderoso. A sus 40 años puedo decir que él tenía todo, no le hacía falta absolutamente nada. Bueno, esa es mi apariencia o ese es mi punto de vista. Sin embargo, había algo en el corazón de José que no había terminado de arreglar Vamos a decirlo así Era un asunto pendiente Era una tarea inconclusa ¿De qué se trataba? Recuerdan ustedes que cuando él llegó a Egipto Fue porque sus hermanos le tenían celos y envidia Cuando les contó sus sueños Y que lo colocaron en una cisterna pero después, para no matarlo, lo vendieron a los mercaderes ismaelitas, quienes lo llevaron hasta Egipto, y allí lo ofrecieron como un esclavo. Lo compró el capitán de la guardia llamado Potifar. Lo puso como responsable de toda su hacienda, ya que era un hombre muy, muy importante. El capitán de la guardia, por supuesto. Pero José, siendo tan joven, aproximadamente tendría unos 18 años de edad, Fíjense lo que sucedió, la esposa de Potifar puso sus ojos en José y le pidió que durmiera con él, que tuvieran relaciones sexuales, pero José tenía en mente que él era un siervo de Dios, que no podía deshonrar el nombre de Dios, por lo tanto salió corriendo de aquella habitación y la mujer se quedó con parte de sus ropas, ella lo calumnió y fue detenido y fue enviado a la cárcel Allí estuvo un buen tiempo No fue sencillo para José asimilar todo lo que estaba pasando Porque ella no veía a su papá, no veía a sus hermanos Y especialmente al más pequeño, a su hermanito Benjamín Ya que los dos tenían la misma madre llamada Raquel Que había fallecido cuando nació Benjamín Para José no era una experiencia sencilla era un tiempo muy difícil, ¿Cómo, ¿cómo abrazar el éxito cuando tienes cosas pendientes? ¿Tú disfrutas un logro, algo académico, o algo económico, puede ser algo relacionado con tu carrera o con tu trabajo, lo disfrutas cuando tienes malas relaciones? ¿Disfrutas el éxito cuando no estás bien con tus padres? ¿Cuando tu relación no es buena en el matrimonio? ¿Cuando existe un rompimiento en tus sentimientos o alguien te ha decepcionado? ¿Puedes disfrutar el éxito? Yo no. Yo estaría pensando, ¡ay, oh, qué bueno por este diploma, por este reconocimiento que me están dando en mi empresa! Pero, ah, oh, tengo un asunto pendiente! No están bien las cosas con mi familia. ¿Cómo me gustaría que se arreglara esta situación? Pues quiero decirles que José tenía un capítulo pendiente en su vida, que tenía nombre. Eran sus once hermanos, su papá Jacob y en especial su hermanito Benjamín. ¿Cómo remediar un capítulo del pasado para que disfrutes el éxito presente? ¿Cómo superar algo o una herida que te lastimó? ¿Te ha seguido dañando aunque tratas de olvidarlo, tratas que no te esté causando daño, pero finalmente te está enfermando? Volvamos al asunto de José. Algunos de los expertos que lo rodeaban pudieron haberle dado consejos. Ahí estaban, déjame decirlo así, los terapeutas. Le pudieron haber dicho a José, olvida el pasado, pero ¿qué sucedería? eso implicaba olvidar a su familia así que José no no aceptaría esa recomendación otro exper experto le diría haz un intento por ir a tu tierra disfrazate y pasa inadvertido delante de ellos y pregunta qué hacen pero es como cuando una canción te transporta al pasado remueves viejas heridas pero en realidad no superas nada el dolor sigue tan intenso y está allí escondido así que José Tampoco aceptaría esa recomendación. Alguien más le pudo haber dicho, «Mantén el secreto para que no tengas problemas con tu nueva posición social». ¿Qué pensará la gente cuando sepan que provienes de una familia de diferente religión y probablemente de escasos recursos económicos? Así que no digas a nadie lo que estás viviendo. Pero para José, mantener un secreto no era bueno. Así que no consideraría esa posibilidad». Tal vez alguien más le diría, pues deja que el tiempo arregle, arregle todo. Tú disfruta tu vida. Haz de cuenta como que no está pasando nada. ¿Sabes cuántas personas piensan de esa manera? Tengo problemas muy intensos, son problemas muy fuertes, pero voy a hacer de cuenta como que no pasa nada. Estoy seguro que también José no habría considerado esa opción. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando pensamos que el camino está cerrado? Que tenemos un capítulo pendiente Aquí la respuesta va a ser esta Sigue confiando que Dios cumplirá sus propósitos ¿Por qué? Hay una parte en la Biblia donde Dios declara que sus pensamientos no son los nuestros Los pensamientos de Dios son diferentes Él tiene planes eternos, tiene planes perfectos y específicos y los nuestros son terrenales, son temporales, son limitados, son efímeros Y muchas veces nuestros planes son egoístas Forman parte de una esfera en donde lo único que queremos es hacer nuestra voluntad Lo que nos conviene es considerar los planes de Dios ¿Sabes cuáles eran los planes de Dios para José? Que sus hermanos llegaran a Egipto en busca de alimento por eso te quiero leer lo que dice Génesis capítulo 42 En el versículo 1 Viendo Jacob, el padre de aquellos muchachos Que en Egipto había alimentos durante el tiempo de las siete vacas flacas Dijo a sus hijos ¿Por qué me están mirando? Y les dijo Yo sé, porque he oído, que hay víveres en Egipto Desciendan allá y compren allí para nosotros Para que podamos vivir y no muramos entonces, los diez hermanos de José descendieron a Egipto para comprar trigo. Pero Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algún desastre. Y aquí sucede algo sorprendente. En el versículo número 6, porque te estoy, estoy leyendo la Biblia, señala que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces José conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron, no se dieron cuenta con quién estaban hablando. Allí José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Ustedes son espías. Ustedes han venido para saber lo que está sucediendo en nuestro país». Pero ellos le dijeron, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo, «No, ustedes han venido a espiar este país». Y ellos insistieron, «Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no parece». Miren qué están diciendo ellos, porque debieron haber declarado, «El otro lo vendimos». Pero no, ellos simplemente declaran, «El otro no parece, no sabemos qué le sucedió, un día se extravió, un día se perdió, no sabemos dónde se encuentra». Claro que ellos sabían. Había una culpa en ellos porque lo habían vendido. Pero así sucede cuando tú haces algo o te han hecho algo malo. ¿Cómo desearíamos que las personas reconozcan sus errores y que vinieran inmediatamente para declarar? Perdóname, te fallé, te desilusioné, sé que lastimé tu corazón. Sin embargo, estoy dispuesto a reparar el error. Dime de qué manera puedo sanar todo esto o toda esta maldad O toda esta dolencia que yo causé Pero qué crees Muchas personas no lo van a hacer Los hermanos de José No llegaron a Egipto Buscando declarar Que habían hecho algo malo Es más, lo que ellos dicen es que Su otro hermano no parece Y José los está escuchando Es para que en esos momentos Él les hubiera reprochado Y los hubiera confrontado Pero no lo hizo Esperó algo más los puso en la cárcel Y les dijo Necesito que traigan a su hermano menor Y entonces los libraré Pero ellos le dijeron Nosotros somos hombres honrados Que mejor se quede en la cárcel Uno de ellos Y luego le traemos al hermano menor Quiero que te des cuenta de algo Cuando estos diez hermanos Estaban en la cárcel Comenzaron a discutir el asunto Y a culparse por lo que había sucedido con José Porque ellos pensaron Decían el uno al otro Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba Y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Entonces Rubén les respondió diciendo No les hablé yo y les dije No pequen contra el joven Y ustedes no escucharon He aquí también se nos demanda su sangre Pero ellos no sabían que los entendía José Porque había intérprete entre ellos Estaban ellos hablando en hebreo José claro que los entendía era su hermano Aunque José estaba escuchándolos Y tenía un intérprete que estaba traduciendo en el idioma de Egipto ¿Qué hizo José? Se apartó de ellos y se fue a llorar había una gran tristeza en su corazón, sus hermanos no estaban listos para arrepentirse y para reconciliarse con él Eso fue lo que más le dolió, por eso lloró Sin embargo, José sabía que ese tiempo era de Dios, era el momento de una reconciliación Pero hubo algo más, envió a sus hermanos con los sacos llenos de trigo y les puso el dinero que habían utilizado para comprarlo, para que regresaran a su casa o a su pueblo. Les devolvió el dinero de los granos y lo puso en la boca de los costales. En el camino, ellos lo descubrieron y se espantaron. Cuando llegaron a la casa con su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido, diciendo que el gran amo de Egipto los había atendido muy bien, solo que les había regresado también el dinero. Y además le dijeron, se tuvo que quedar uno de nuestros hermanos Con el jefe de, de Egipto Porque quiere que llevemos a Benjamín Entonces Jacob se opuso totalmente diciendo No, a mi hijo más pequeño no se lo pueden llevar Porque entonces lo voy a perder también a él Yo ya había perdido a José Y así, así sucedió Se terminó el alimento Y cuando les hizo falta Los hermanos le dijeron Papá, tenemos que regresar por más alimento a Egipto Pero debemos llevar a Benjamín y finalmente lo llevaron pero aquí viene algo muy importante cuando llegaron a Egipto José vio a su hermano Benjamín y buscó un lugar donde llorar porque cuántos años habían transcurrido no lo había visto no, no, no había visto su rostro por eso le dio tanta alegría ver a su hermano menor y allí se puso a llorar enseguida lavó su rostro salió, se contuvo y les dijo a sus siervos pongan pan y pusieron para, para Benjamín algo mucho mayor. Dice la Biblia que pusieron un platillo cinco veces más grande que para todos sus hermanos. Allí comenzaron los privilegios de José para Benjamín. Pero como tenían que regresar con su padre, entonces José hizo algo muy, muy, muy extraño. Colocó su copa en, en el costal de Benjamín para que al regresar, el mayordomo lo siguiera y les dijera Ustedes han robado la copa de mi amo el faraón Por tanto deben regresar porque ustedes han cometido un delito Todos regresaron Cuando llegaron a la casa de José Aunque ellos todavía no sabían que se trataba de él Entonces José les dijo Ustedes han cometido un gran error Pero ellos le dijeron Ay, ah, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Miren, otra vez, estos muchachos tuvieron la oportunidad de reconocer que habían vendido a José. Ellos no saben que están hablando con él Así que bien pudieron haber dicho Cometimos un error con uno de nuestros hermanos Pero lo que están diciendo es que Ese hermano está muerto Pero están enfrente de él Así que para José también Esta fue una mayor tristeza Porque sus hermanos otra vez No estaban preparados Pero entonces José ya no pudo contenerse Y se dio a conocer a sus hermanos Dice la palabra del Señor Que él les dijo yo soy José, a quien ustedes vendieron. Pero no se preocupen, porque Dios preparó todo esto para que tengamos una reconciliación. Así que José los abrazó y especialmente abrazó a Benjamín, lloró con ellos, los perdonó y allí se restableció una relación sanando viejas heridas. ¿Quién dijo que el camino estaba cerrado para José? ¿Quién dijo que el éxito más grande de José era la fama, el dinero y la posición social? De ninguna manera, el éxito más grande de José fue, en esos momentos, el abrazo de sus hermanos, porque pudieron conciliarse esas diferencias que habían tenido, pero sobre todo, que lo hubieran vendido. Aunque José no guardó resentimiento pero todo ese tiempo sabía que tenía que cerrar ese capítulo que era difícil y lo cerró de tal manera que fue un tiempo extraordinario. Puedo decirte que los siete años de las vacas flacas fueron los mejores momentos para José, porque fue durante ese tiempo de crisis que pudo ver a sus hermanos, los recibió, les envió alimentos y también mandó llamar a su papá y junto con él y 70 personas llegaron a Egipto, se instalaron y el faraón les dio un lugar donde vivir Aunque dice la Biblia que allí permanecieron por 400 años como esclavos Pero lo que quiero ver en todo esto y lo que quiero afirmar contigo es lo siguiente Una calamidad, una tragedia, una mala noticia, el único que la puede tornar en algo positivo, en algo bueno es Dios Nosotros no podemos cambiar las circunstancias Cuando algo doloroso llega a tu vida Sabemos Como lo he dicho Valga la redundancia Va a doler Va a ser un sufrimiento fuerte Pero Dios puede cambiar las circunstancias Dios puede propiciar un cambio Dios puede propiciar algo magnífico Algo extraordinario Cuando tú solamente ves tormenta Cuando tú solamente ves penas el Señor puede hacer algo maravilloso. En la Biblia, en Isaías capítulo 43, versículos 18 al 20, el Señor te da una promesa y quisiera que hoy la valores. Considera lo que el Señor dice. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No las conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de la avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido en esta parte que yo agradezco mucho a Dios que me la ha dado para compartirla contigo porque Dios me está inspirando ahora mismo el Señor ha puesto en mi corazón que te comparta estas frases de Él el Señor dice que no te acuerdes de las cosas pasadas Porque muchas de ellas te están deteniendo Es verdad El pasado, los recuerdos, las lastimaduras Aquellas cosas que quedaron grabadas en nuestra mente Y que hoy nos hacen llorar Estoy hablando de cosas que no son buenas Y que hoy día te están estorbando Son como un tropiezo para que continúes tu camino El Señor dice que no te acuerdes de ellas para no acordarte, sería muy bueno que hagas a un lado los recuerdos por medio de las canciones que escuchas También por medio de los objetos ¿Sabías que algunos objetos nos recuerdan muchas cosas del pasado? No sé si tú estás abrazando algún objeto, algo del pasado que te recuerda una herida, una dolencia, una decepción Dice el Señor que no te acuerdes de eso que no traigas a tu memoria las cosas antiguas. Que procures tener una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él hace cosas nuevas. Solamente Dios puede decirnos algo maravilloso como eso. Solamente Dios puede darnos noticias diferentes a las que hemos recibido. Cuando era muchacho, fue un tiempo doloroso, muy difícil para mí, no saber qué iba a hacer de mi vida. Llegó un momento en donde sentí que mi vida no tenía rumbo, me sentí vacío. Así que comencé a abrazar la filosofía griega, la filosofía de Europa y muchas otras ideas que para mí eran buenas porque me sentía vacío. Yo estaba dispuesto a leer todo aquello que me empujara a hacer algo nuevo, aun cuando yo no sabía que podía estar internándome en cuestiones peligrosas Fue hasta ese momento cuando personas que son mi familia me dijeron Constantino, estamos orando por ti Yo no era cristiano, yo no tenía ninguna relación con Dios Tampoco creía tener una religión, yo no tenía nada Me consideré ateo durante gran parte de mi adolescencia y juventud Pero esos familiares que estaban orando por mí me decían, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, Dios va a hacer algo nuevo. Me lo decían porque me veían con sufrimiento, enojado, me veían sin rumbo, que yo era inestable en mi carácter, inestable en mis trabajos, inestable en la escuela, inestable en todo. Yo necesitaba un cambio, necesitaba urgentemente que algo me ayudara para tener un equilibrio saludable de mi mente. Fue hasta que leí la Biblia cuando el Señor habló a mi corazón El primer libro de la Biblia que leí fue el libro de Proverbios Allí descubrí que Dios tenía una serie de conse consejos para mí Puesto que yo era muchacho, era joven Un día me arrodillé y le dije a Dios Dios eterno, enséñame qué sigue para mi vida Yo no sé, yo no tengo idea Pero muéstrame el camino que debo seguir poco a poco el Señor me fue dando entendimiento con la Biblia Me reuní en una iglesia donde me enseñaron y disiparon muchas de mis dudas Hoy sé que lo que hoy hago cuando comparto, cuando imparto conferencias en muchos países Cuando escribo libros, cuando tengo la oportunidad de expresar estos mensajes como el que ahora te estoy compartiendo Es porque Dios abrió ríos en mi soledad Dios abrió camino cuando estaba cerrado. Dios me dio oportunidades cuando yo no tenía ninguna. ¿Cuál fue la clave? No fue mi actitud, no fue ni siquiera mi fe, sino fue Dios mismo que puso en mí una nueva actitud y puso en mí una nueva fe. Yo podría decir que el único interés que tuve fue leer una Biblia, aunque lo hice con muy poca atención. Sin embargo, Dios hizo el 100% para que mi vida hoy tenga un nuevo camino ¿Qué puede hacer Dios en tu vida? Si has considerado que están cerrados los caminos en el trabajo, en tu matrimonio, en tus relaciones sentimentales Y en otras áreas que son importantes Debes creer que el Señor dice en su palabra que te abrirá camino ¿Cómo lo hará? A través de lo que hizo Jesucristo en la cruz el mayor milagro que Dios ha hecho por ti ha sido enviar a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, para darte salvación eterna. El pecado nos separa totalmente de Dios. Jesucristo vino para tender un puente entre nosotros y Él. Jesucristo dio su vida para que nosotros, por medio de Él, lleguemos hasta la presencia del Padre Celestial, cuando Dios dice que abrirá ríos o te abrirá camino, es porque va a ser a través de Jesucristo. Un día Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La manera de tener un camino diferente, de llenar ese vacío que tienes en tu alma, va a ser por medio de Jesucristo en tu corazón si tú lo recibes, si tú lo aceptas y le dices Jesucristo quiero conocerte, quiero vivir como tú quieres quiero ser un discípulo tuyo entonces Jesucristo te va a escuchar y además te va a mostrar el camino que debes tomar tu vida será muy diferente primero porque tu vida tendrá un propósito ya no vivirás a la deriva a ver qué viene, a ver qué pasa ya no va a ser así Aún esta pandemia COVID-19 va a ser una experiencia de crecimiento espiritual, de desarrollo en tus relaciones personales y también, por qué no decirlo, un desarrollo profesional. Si estás desarrollando el teletrabajo, te quiero decir que Dios va a proveer. El Señor te va a conducir por aguas fructíferas para saciar tu alma. ¿Qué debes hacer entonces? ¿Creer? Que el Señor puede abrir camino para ti Ahora mismo dile con esta oración Padre Celestial, ábreme camino Ábreme los ríos en medio de mi soledad De mis temores, de mi angustia Ábreme camino Te ruego que abras mi mente Disipa el miedo, la duda y cualquier otro temor Me pongo en tus manos este día Enséñame a vivir como tú quieres. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Querido amigo y querida amiga, ¿quién dijo que el camino está cerrado? Con Dios todo lo puedes lograr, con su presencia, con su poder. Te recomiendo que leas la Biblia, porque en ella no solamente encuentras páginas para que leas algo. Vas a encontrar el alimento, la luz, la dirección que tanto necesita tu alma. Experimentalo. El Señor te va a hablar de una forma poderosa. Lee todo el capítulo 43 de Isaías. Te lo recomiendo. Y escríbeme. Dime qué te parece este programa, porque quiero una retroalimentación contigo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.